0: 欢迎收听《仙者》第三百五十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。雷鸣老祖，我和姐姐绝非有意要杀害雨虹公子，还请前辈能高抬贵手，放我们一条生路。”严思静哀求道，“吾并非什么雷鸣老祖，吾乃明月神，特来寻觅有缘之人。有人曾经对吾提及你颇有慧根，吾特地降临询问。”你可愿意皈依于无明月神？严思静愣在那里。根据他姐姐的猜测，明月神乃是那个元明假扮的，怎么又冒出一个明月神？那元明只是筑基后期修士。严思静经营百丹坊期间，曾经拜会过元婴期修士。此刻龙制下来的恐怖威压，绝对是元婴期层次的力量。二者不可能是同一个人吧？严思静回想起蜜月神刚刚的话，有人曾经对吴提及，他和明月神毫无联系，唯一一次接触是那次护送任务。莫非那个原名并非明月神，而是其麾下使者？那次结识后，将我的存在汇报上去，明月神这才会降临。严思静暗暗猜测，你可愿意？原名陈声说道，声音里多出一丝威严。小女子愿意皈依。严思静神魂再度剧烈颤抖，急忙说道：“是。”严思静哭丧住脸说道：“他感觉自己最近太倒霉了，被雷鸣老祖追杀，还被一个莫名其妙的明月神禅上，不知道能不能安全脱身。”吴听闻过百单方，你而今不在商铺忙碌，为何出现在这里？元明又问道。严思静念头电转，道：“百丹坊这几年经营不顺，我来此地闭关，是想寻求炼丹术上的突破，打破僵局。”袁明听闻这话，明白严思静对自己并不信任，却也没有点破，收回了神识。单靠许彻去招揽，很难招受到修仙者信徒。他既然依托于偷天鼎，自封为明月神，也不能无所事事。修仙者普遍心智坚定，不会随便信奉某个神奇。原名也不愿意强迫别人信仰，那样通过威逼利诱下的追随，无法真正产生愿力。严思静和其姐姐各有过人之处，比许彻更加值得培养。而且他们目前处于危险之中，这是一个好机会。若能在关键时刻给予一定帮助，很有希望。将这对姐妹收为信徒，元明和雨虹之死也算有点关系，唯恐遭到雷巫老祖报复。这几年间让左清辉打听过此人的修为，知道对方是个元婴初期修士，他在偷天顶内魂力堪比明月诀第六层，并不惧怕雷鸣老祖。严思静只觉身上一松，所有压力尽数消失。急忙从床上跳了起来，小心的四下张望，似乎在观察明神是否真离开。良久之后，明月神的声音没有再度出现，此女心神这才稍定，快步朝颜思韵修炼的密室走去。偷天顶空间内，元明揉了揉额头，他识海内的魂力没有消耗分毫，仍然浩大无比，可操控如此庞大的魂力。对他的负担也极大，他已经非常疲惫。看来要使用这股力量，并不是毫无代价。元明默默说了一声，站了起来，身体一离开莲台，他使海内的魂力迅速减弱，恢复到了平常水平，却也感觉分外轻松。元明看向四周，这偷天顶内空间神秘无比，应该不止这么一点大小。白雾深处，八成还蕴藏住不少的秘密，也不知什么时候能探究清楚。今天他接触的神异之事已经太多，心神也已经疲惫不堪，没有继续探究下去的力气，只想回去休息。可他猛然想到一件事：该怎样才能离开这里？元明虽然炼化了偷天顶外面的一层禁制，却远远没有达到操控此物的程度。就在这时，他眼前视野突然模糊。等他回过神，人已经重新出现在了凌风城密室，偷天顶静静抱伏在他身前。原来是这样，元明暗道一声，将偷天顶收了起来。他在原地盘膝坐下，却没有立刻闭目养神，而是掐诀点向附近墙壁，那里凭空出现一层镜面般的水光。无数画面快速闪现，这是五行幻灭阵中水属性变化的一种，和流影法器一样，能够记录影像。元明操控法阵，水镜上很快显现,现出他祭炼偷天鼎的画面。偷天鼎上金光一盛，他整个人凭空消失，密室内只剩下此鼎悬浮在半空。看来我确实进入了鼎内，元明暗道。他神色突然变化，想起一事。根据水镜上的情况，他的身体躲进偷天顶后，只要找个可靠之人将此鼎带走，岂不是任谁也休想找到他？一念及此，元明心中一阵激动，但很快冷静起来。这个想法看起来没有问题，不过是否能真正施行，还需要研究。房间外守候的三兽见元明出来。花之语金刚当即单膝跪地，雷雨也一并收拢翅膀，低下了头。恭贺主上结丹有成，花之语金刚齐声恭贺，而雷雨则是鸣叫了一声。辛苦你们在外护法，元明点点头，令他们起身势立一旁，自己则来到了洞府门前，推开了大门。门外一张传音符被禁制挡住，寻不到去路。正贴在禁制之上。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明解开禁制，伸手一招，他便径直飞入了元明手中。元明催动传音符，很快便听到了一道。略有些熟悉的苍老声音从中传来，在夏灵福宗长老貔貅恭贺道：“有结丹有成，不知道有可否允许老夫登门叨扰，当面道贺。”这灵风城中绝不止貔貅这么一个结丹修士，可元明突破后却只收到这么一张传音符，其中蕴含的深意不禁令人浮想联翩。元明思索片刻，果断回应道。自无不可，在下在洞府前恭候道友大驾光临。传音符中传来一声轻笑，接着便燃成了灰烬。不多时，一道遁光自凌风殿飞出，落到了元明面前，显化出貔貅身形，一一正是为元明办理入住的秃顶老者。一见元明，貔貅便笑住拱手道：“道友可让我好等，可还记得？”当初为驾办理入住的披某，当时我老眼昏花，莫能看出道友天纵英才，如此年轻便能结成金丹，若有怠慢之处，还望道友海涵。貔貅大笑，无妨无妨，道友出入结丹，是该好好体会此境之玄妙。说住，他踏入府中，看到侍立一旁的花枝三兽，脸上闪过一丝惊讶。我出来保的也未能结交到值得信赖的道友，只能让我这三头灵兽在外护法，让道友见笑了。见状，原名谢师道，貔貅摇摇头：“道友哪里话？这三只灵兽个个气势非凡，一看就非池中之物，便是寻常筑基修士都难以匹敌。道友能将他们降服，也难怪如此年轻便能结成金丹。”对于他的吹捧，元明笑了笑，并未回应。接着便继续前行，将他带进了会客室。入座后，貔貅便直接进入了正题：“道友年轻有为，不知师承何处？”元明摇摇头：“在下乃是一介散修，虽也有一位授业恩师，但他却并未将我视为弟子。”原来如此，那不知道有对我们灵符宗怎么看？貔貅又问道：“貔道友不必试探了，在下对贵宗观感不错，只是过去散漫惯了，不喜受人约束，暂时未有加入宗门的打算。”元明直接道：“貔貅并不肯放弃，道友莫急，先听我将话说完，再做决定也不迟。我灵符宗虽与五雷宗同为赵国大宗，但对于愿意加入的散修道友，”却没有五雷宗那么严苛。只要成了本宗的客卿长老，道友每个月便会有一定的俸禄，还可以通过进行任务，或是直接用临时购买这二种方式获取本宗特有的福点。道友可以通过福点兑换本宗宝库中储藏的灵材、丹药、符箓和功法等等宝物，不仅价格上更加优惠。而且还有不少外面见不到的好东西。此外，每隔二甲子，本宗元婴老祖在宗门大殿开坛讲道。只要道友成为了客卿长老，便也有资格参与。届时，道友甚至可以通过花费符典，换取一个向元婴老祖提问的资格。道友也知道，到了我们这个层次，每进一步都是千难万难。能得元婴修士传道解惑，从而解决修炼上的难题，这可是多少灵石都换不来的好处。听到他这絮絮叨叨的一番话，若是换成别的散修，恐怕早已迫不及待的点头表示愿意加入了。只可惜元明身上藏住的秘密太多，注定无法加入灵符宗。即便条件再诱人，他也会坚定的摇头拒绝。见元明仍未被自己说动，貔貅脸上闪过一丝失望之色，但对元明的态度还是很客气。道友以后若是改变了主意，可以随时来临风殿寻我，我必会早踏相迎。另外，这里是道友之前支付的租金，既然道友结单已成，按照本宗的规矩，道友此后在临风城内的租金全免。也算是本宗赠与道友的结丹贺礼。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十四回。